0: Bon midi, bon lundi à tous, on est le 11 février 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous avez réussi à vous reposer un peu encore à une température qui va être difficile au cours des prochains jours, cet hiver qui nous donne beaucoup beaucoup de fil à retordre. Je disais, j'espère que vous avez passé un beau euh, week-end. Des fois, on décroche un peu de l'actualité. Hein? La, la, la fin de semaine, on lit moins les journaux. Ou en tout cas, des fois, il euh, y a des choses qui sont publiées dans les journaux, des reportages qui sont faits à la télé et autres. Et euh, lorsque euh, on arrive en début de semaine, on oublie un peu qu'il y a eu ça. On oublie de commenter. Euh, et il y a des gens, en plus, qui ne les ont pas vus passer et tout. Mais je voulais absolument revenir sur euh, un article ou quelques articles qui ont été publiés euh, dans le journal de Québec, journal de Montréal, samedi matin. Vous savez, je, je me plais à souligner l'excellent travail de mes collègues du journal régulièrement. On l'a vu avec évidemment avec l'histoire de Terra la semaine dernière, le bureau d'enquête, mais je me réserve le droit des fois de ne pas être en accord nécessairement avec la tonalité de certains textes. Et ça a été le cas en fin de semaine. Euh, Peut-être vous me direz, bon, je suis le conjoint d'une obstétricienne-gynécologue, que j'ai assurément une sensibilité, mais lorsque j'ai vu euh, sur la page couverture et dans le journal un texte qui s'intitulait « Comme à l'époque des filles de Caleb, elles accouchent à la maison et parfois seules », ou d'une façon un peu romanesque, on venait de dire que c'était de plus en plus en vogue euh, les accouchements à domicile, sans assistance ou avec sage-femme, et en donnant très peu de place aux réserves, entre autres, de l'Association des obstétriciens-gynécologues, je me suis dit, il me semble que souvent, lorsque ma conjointe revient d'une garde et qu'elle me raconte des accouchements difficiles, c'est pas rare qu'elle me dise « et c'était un accouchement qui avait débuté dans une maison de sage-femme ou à la maison avec une sage-femme ». Et je me dis, ben, il y a peut-être des questions là, à, à, à se poser, ou en tout cas des points, des interrogations à soulever. Je me, suis dit, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Madame le docteur Diane Francoeur que vous connaissez, et qui est également obstétricienne-gynécologue. On va aller la rejoindre en ligne. Bon midi, Madame Francoeur.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: J'ai envie de vous demander... Alors,
1: je vous dirais, non seulement je suis obstétricienne gynécologue, je viens de finir ma fin de semaine de, on dit une fin de semaine de garde, mais finalement c'est des quarts de travail parce que je travaille encore à Sainte-Justine oui. euh, où je fais une fin de semaine par mois. Je fais de 8 heures le soir à 8 heures le matin le vendredi soir et de 8 heures le matin à 8 heures le soir le dimanche. Donc, euh, je suis bien exposée aux accouchements normaux. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, mais parfois ça fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait.
0: Oui, je comprends bien. Moi, ma, ma conjointe vient de finir une garde de 48 heures en fin de semaine, donc je connais bien cette, cette réalité-là. Ce, ce, ce phénomène, Premièrement, est-ce qu'on peut appeler ça un phénomène? Est-ce que vous le sentez qu'il y a vraiment une mode, une tendance euh, à, 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 à ce que les femmes se dirigent de plus en plus vers les services des sages-femmes, par exemple?
1: Mais écoutez, je pense qu'il y a certains constats qu'il faut faire, puis le, le but de, de votre émission, je pense que c'est de remettre un petit peu les, les pendules à l'heure. Première chose, les sages-femmes au Québec donnent d'excellents services. Elles oui. sont très bien formées, elles sont extrêmement bien performantes et quand elles, elles restent dans le cadre de pratique qui est la grossesse normale et l'accouchement normal, en général, euh, tout va très bien. Maintenant, souvent, elles vont se faire demander par euh, les femmes qui sont suivies par les sages-femmes d'aller plus loin quand il y a une grossesse à risque, a, euh, un accouchement après césarienne à la maison. Et c'est là où il y a vraiment des risques. Et, et, et c'est à ce moment-là que les femmes doivent savoir que lorsque ce n'est pas une grossesse sans risque, on joue avec le feu d'accoucher à la maison. Alors, il n'y a aucune, aucune, aucune. Aucune raison qu'il y ait une femme au Québec qui décide d'accoucher toute seule à la maison sans aucun professionnel de la santé. Ça, c'est vendre du bonheur qui n'existe pas. C'est sûr que ça peut arriver que ça aille bien, mais ça peut arriver que ça aille très mal aussi, là. Il faut être suivi. Ouais, et les sages-femmes oui. sont formées pour offrir euh, ce genre de service, mais souvent elles vont dire non et les femmes vont insister. Et c'est là où c'est difficile et c'est là où on, on vend un peu du rêve en disant, ben non, ben non, la grossesse est naturelle, accouchez chez vous, puis si ça ne va pas bien, on vous transfère à l'hôpital, mais parfois il est trop tard.
0: Ben, et c'est ça, parce que, et vous avez bien fait de le mentionner, docteur Francard le but n'est pas de démoniser le, le, le travail des sages-femmes, elles sont bien intentionnées, elles sont formées, elles donnent un bon encadrement. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des problématiques, c'est euh, à l'hôpital que ça se transfère, c'est les obstétriciennes, obstétriciens qui sont euh, pris avec le problème, si on veut, et même dans certains cas, vous l'avez dit, le délai entre le, le, le moment où la personne était avec une sage-femme et le transfert à l'hôpital peut faire en sorte qu'il y aura des conséquences qui sont irréversibles.
1: Oui, puis soit on s'est basé de, 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 puis encore une fois, comme je vous dis, lorsqu'on choisit bien les clientèles qui sont les grossesses sans aucun risque, on, la, la sage-femme est allée faire l'évaluation à la maison, que c'est possible de, on n'est pas dans un quatrième étage où la civière de l'ambulance pourra pas descendre dans un, un escalier en tourniquet. Là, quand, quand toutes les conditions sont idéales et que les femmes le souhaitent c'est faisable et le risque, il est, il est jamais zéro, comme le risque n'est jamais zéro à l'hôpital non plus, mais il est, il est mieux, je dirais, calculé. Maintenant, lorsqu'on compare, par exemple, à une pratique en Europe, on a comparé beaucoup, par exemple, avec ce qui se fait aux Pays-Bas, où il y a des hôpitaux à peu près à chaque coin de rue, puis les ambulances sont devant la maison et ils attendent. Au Québec, ça marche pas comme ça. Vous le savez, mmh. l'hiver, c'est l'enfer. Les ambulances sont débordées. Euh, parfois, ils doivent choisir entre une personne âgée qui est en train de faire une crise cardiaque ou la maman qui pourrait être à risque à l'autre bout de la ville on n'a pas suffisamment de d'ambulanciers de, de et de ressources pour que l'ambulance reste devant la maison pendant tout le travail mais ben, à ce moment-là c'est sûr qu'il va avoir des délais puis vous savez un, un cerveau d'un petit bébé là c'est pas compliqué quand ça commence à, à manquer d'oxygène on a exactement 12 minutes mmh. 12 petites minutes ou 12 très longues minutes quand on essaie de faire des miracles là, avant qu'il commence à avoir des séquelles au niveau oui. du petit bébé et ça il y a personne qui souhaite ça à personne. Donc, il y a des interventions qui peuvent euh, nécessiter de l'aide, et c'est pour ça qu'évidemment, les sages-femmes vont recommander un accouchement à domicile lorsque euh, il y a zéro risque, que tout s'annonce bien, puis que tout est beau, puis qu'il n'y a pas de complications de grossesse, et surtout que la femme le souhaite, parce que, vous savez, on a quand même travaillé. Moi, j'ai été impliquée euh, au tout début de ma pratique, je dirais, ça fait une vingtaine d'années, lorsque l'on a créé l'Ordre des sages-femmes, et on avait essayé de faire des recommandations, justement, pour diminuer les risques. Avec le temps, la, 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 le profil de, de, de champ de pratique s'est vraiment amélioré Puis c'est pour faire en sorte, pour laisser le plus de choix possible aux femmes du Québec qui peuvent soit accoucher à la maison, soit accoucher dans une maison de naissance qui a des liens plus étroits, plus rapides avec l'hôpital ou dans certains établissements, accoucher à, à l'hôpital mais dans une zone qui est à part où mmh. les médecins vont pas leur souffler dans le cou puis les espionner puis que les infirmières sont pas là, elles viennent avec leurs clientes puis la patiente accouche, puis elles s'en vont après quand tout va bien, puis c'est quelque chose qui va pas, mais on est juste à côté, puis on arrive et, et la patiente nous est transférée. Ce sont des choix ouais. qui respectent la volonté des femmes du Québec dans la sécurité. Maintenant, quand je lis Les filles de Caleb, c'est beau à la télévision, là, mais dans la vraie vie, où les femmes ont 1,7 enfants, on veut mettre toutes les chances de notre bord. Mais on en met beaucoup de pression sur mais eux.
0: Et, et justement, sur donc, dans l'article, il y, y a une dame qui est citée, euh, une historienne. Je, je, je m'explique un peu mal quel est son, son, son champ d'expertise pour parler de la pertinence ou non, oui. d'avoir recours à un médecin pour euh, accoucher. Mais bref, l'historienne André Rivard, elle, elle dit que dans le fond, que les femmes veulent se réapproprier leur accouchement et que l'accouchement a échappé aux femmes avec le recours généralisé à l'hospitalisation, comme si, dans le fond, euh, c'était néfaste, c'était déplorable ce qui s'était passé, c'est-à-dire les avancements de la médecine, l'encadrement de l'accouchement. C'est assez particulier d'entendre des propos comme ça.
1: Bien, vous savez, c'est des, des voix qui ont beaucoup de micros. Hein, donc, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Nous, dans notre pratique au quotidien, on va avoir l'autre extrême. On va avoir une femme qui va venir nous voir pour nous demander une césarienne qui a pas lieu d'être faite pour aucune ouais. raison médicale, parce qu'elle dit « c'est mon droit, c'est mon choix ». Bon, nous, dans mon groupe, à Saint-Ducine, on a toujours refusé d'en faire, parce que il peut, la une césarienne, c'est une chirurgie, il peut avoir des risques, et moi, personnellement, je me suis toujours dit « si la patiente meurt d'une embolie pulmonaire pour une césarienne inutile, je ne serais pas capable de vivre avec ça, donc j'ai toujours refusé de le faire s'il n'y avait aucune indication, mais il y en a d'autres qui, qui acceptent de le faire, puis je veux dire, c'est une pratique qui, qui fait en Amérique, en Amérique du Nord. Donc, on est pris avec les deux extrêmes et je pense que l'important, c'est de dire aux femmes c'est quoi la réalité. La réalité, oui, la grossesse, quand tout va bien, c'est naturel, puis oui, il faut pas médicaliser pour rien. Et vous savez, à accoucher à, à l'hôpital, les infirmières, là, elles sont extraordinaires. Là. Et en fin de semaine, mm -hmm. je peux vous dire que hier, on avait la plus bonne des doulas qu'on n'avait jamais vue depuis longtemps, là, qui était elle, écoutez, elle a elle, elle, elle impressionné tout le personnel qui était là dans le positionnement de sa patiente, pour qu'elle travaille aille vite, puis qu'elle aille bien, puis qu'elle a accouché euh, sans sans épidural, puis c'est parfait, puis on respecte ça tout à fait, puis on est toujours content puis on, on est toujours heureux quand il nous arrive, des fois avec des idées, qu'on on est moins familier, mais mm. qu'on essaie, puis quand ça marche, vous savez, le, euh, on est on est très heureux quand tout va bien, puis c'est sûr que quand ça va pas bien, ben là, on arrive avec la cavalerie, puis oui, on va être plus intense, mm. on va mettre des solutés, puis euh, parce que vous savez, on peut mourir en accouchant aussi, puis moi, c'est 25 et ans ça. que je pratique l'obstétrique, puis quand ça va mal, je peux vous dire que je suis très heureuse de pouvoir peser sur le bouton rouge pour avoir des gens qui viennent m'aider et qui arrivent en courant.
0: Ah oui. Euh, justement, parlant de... de on, on l'a effleuré euh, en, en début d'entretien, de, l'accouchement seul euh, à la maison ou une femme qui est uniquement avec son conjoint, vous venez de mettre en lumière un point qui est important, c'est que non seulement il y a la sécurité du bébé, il y a des complications qui peuvent survenir, euh, le bébé peut demander un, 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 un encadrement rapide, mais il y a la mère aussi, là. il peut y avoir des dangers réels pour la mère et franchement de penser qu'il y a des gens qui veulent faire la promotion de ça, de dire écoutez, il n'y a aucune raison d'aller à l'hôpital, vous pouvez accoucher vous-même tout seul euh, à la maison, je, je, je trouve que c'est dangereux, c'est imprudent comme message.
1: Mais en fait, c'est pour ça, que je vous dis tout. Nous, on va respecter le choix des femmes. Là. Il n'y a aucun problème. Là. Il n'y a personne qui se fait attacher sur un lit pour avoir une césarienne. Là. Ça n'arrive pas. Là. Puis, moi, là je suis vieille. Ça fait 25 ans que je fais de l'obstétrique. Des épisiotomies de routine, j'en ai jamais fait. Là. Ça n'existait même pas quand j'étais étudiante. Là. On s'entend qu'il y avait certaines personnes qui en, en faisait de façon automatique euh, il y a plusieurs, plusieurs années, mais nous, je n'ai jamais appris à faire ça, puis je ne l'ai jamais enseigné non plus. Là. Alors, à un moment donné, il faut, faut en revenir de ces, ces agressions qu'on qu qu accuse toujours de faire. On respecte le choix des femmes et on est là pour les aider, mais il faut leur dire la vérité. Et, et c'est sûr que lorsqu'on fait le, la promotion que parce que c'est naturel, c'est une garantie que tout va bien aller. Ben, mmh. Vous savez, il y a, y a la médecine ça a quand même permis aussi de sauver des enfants, de sauver des mères. Là. Alors, je pense qu'on en met beaucoup, beaucoup sur le dos euh, des nouvelles mamans qui doivent à, à tout prix euh, en faire de l'accouchement, une performance, là, euh, où tout doit être parfait. Mais euh, vous savez, ce qu'on veut au bout, c'est avoir un petit bébé en santé. Là, euh, et, et encore une fois... Les femmes, on va les encourager à aller plus loin. Pourquoi est-ce que les femmes vont avoir un taux d'épidurale élevé Ben, c'est parce que ça marche. Puis souvent, le travail est long. Puis est-ce qu'on est obligé de souffrir en 2019 si c'est un choix personnel, on va le respecter, mais on n'est pas obligé. Puis, c'est pas vrai que l'épidural donne plus de césarienne, là. Et ça, il y a eu des, des données euh, euh, plus plus que plus que moins pour le prouver. Mais encore une fois, il faut respecter le choix de toutes les femmes. Mm. Et, et quand on, on fait la promotion d'accoucher tout seul à la maison, je pense qu'on ne rend pas service aux, aux jeunes femmes parce qu'il y a des risques. Oui, et il faut leur expliquer. Puis après ça, nous, on, va, on est là pour respecter leur choix, là.
0: Docteur Franqueur, avant de vous laisser quand même juste un mot sur euh, l'état d'avancement des travaux avec le gouvernement, euh, la semaine dernière, on a appris qu'il y a des chiffres de l'Institut canadien d'information sur la santé qui sont sortis, qui démontrent que, ah, finalement, euh, l'écart de rémunération entre les médecins québécois et euh, le reste des médecins dans le Canada est pas si important que ce que la Coalition Avenir Québec euh, avançait. On a l'impression que le fameux milliard de dollars que François Legault voulait aller rechercher dans les poches des médecins spécialistes, ben ils font comme neige au soleil. Et on est rendu où dans, dans, dans ces travaux-là
1: ben, C'est probablement comme les autres changements climatiques. Ils semblent avoir fondu. Euh, <rire> écoutez, l'étude de, 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 de l'ISIS a démontré, euh, ça c'est l'étude régulière qu'il qu publie à chaque année. On était content lorsqu'on a vu euh, la publication parce qu'enfin, l'ICIS a modifié sa façon de, de mettre toutes les données de rémunération parce qu'on l'avait répété, répété, répété. Au Québec, tout passe par la RAMQ, donc tous les chiffres sont là. Dans les autres provinces, ça peut venir de différents ministères puis il manquait toujours des données. Donc, l'étude qui était publiée, elle n'était pas encore parfaite, mais elle a vraiment modifié et même eux, dans leur méthodologie, ils ont pris la peine de l'écrire, ce qui est un énorme pas comparé à avant. Cela dit, l'étude finale qu'on fait avec le gouvernement, nous, Elicis, va sortir comme prévu en septembre et on est en train de, de justement de travailler avec eux pour comparer le, le, les choses qui sont vraiment euh, comparables pour avoir un meilleur positionnement possible. Puis après ça, comme c'est prévu, on va s'asseoir avec le gouvernement pour on va voir où est-ce est qu'on en est euh, réellement. Mais en attendant, bien, ça nous permet quand même… Euh, ça nous donne l'opportunité de collaborer avec le nouveau gouvernement, qui est un, un, un vent de fraîcheur pour nous, puis de délivrer mmh. des résultats à la population, comme on s'était engagé, entre autres, avec la couverture des régions.
0: Et si on peut enfin se baser sur des faits, sur des chiffres, plutôt que de voir des politiciens faire de la petite politique sur le dos de la rémunération, euh, de la réputation et de la rémunération, donc, des médecins spécialistes, ben, on n'en sera que euh, plus content. Docteur Diane Francault, merci beaucoup nous avons parlé ce midi.
1: Je vous en prie. Bonne journée. Merci,
0: docteur Diane Francker, qui est présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ, qui est également euh, obstétricienne gynécologue. Donc, je voulais absolument revenir sur cet article-là et, et je, je suis content de la façon qu'on le fait avec docteur Francker, parce que le but n'était pas de démoniser les sages-femmes. Je voulais qu'on fasse bien attention à ça. Ils sont bien intentionnés, font de, de, de l'excellent travail. En même temps, quand j'entends des gens presque dire que, bof, tu sais, pourquoi aller voir euh, euh, un obstétricien ou une alors que les sages-femmes, je comprends que les sages-femmes ont 4 ans de formation à l'université, mais les obstétriciens, gynécologues, eux, ils ont un bac de 3 ans, ils ont un externat de 2 ans, une résidence de 5 ans et dans bien des cas, une surspécialisation de 2 ans. Ça fait 12 ans de formation médicale. Ce sont des spécialistes, des experts en cette matière-là. Donc évidemment que si vous avez des raisons de croire qu'il peut y avoir complications, bien, vous êtes mieux d'être avec un médecin là. et franchement de voir, moi, une historienne qui est citée et qui dit, ah, vous savez, là, on laisse entendre, c'est comme si, dans le fond, les médecins abusaient euh, des femmes, leur forçaient à avoir des encadrements qui sont non nécessaires. Euh, je lisais même, même mon collègue Claude Vineuve, avec qui je n'étais pas d'accord, qui a écrit une chronique là-dessus hier, là, c'est comme sous-entendre que des fois, il y a des points de suture qui se font inutilement. Que... Voyons, ces médecins-là veulent le meilleur également, évidemment, pour le, 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 leurs leur patientes, pour les enfants de leurs patientes. Alors, euh, et franchement, de, 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 de présenter l'accouchement à la maison sans encadrement comme étant un idéal, là, je trouve qu'on va on va loin pas mal. On va faire une première pause et on revient dans quelques instants. Vous écoutez Trudeau, midi.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau.